0: Olá, eu sou Abílio Gonçalves e aqui da Escola de Fidelidade, responsável pela produção desse programa semanal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Gotas de Fidelidade Podcast. Lembrando que você tem que colocar na sua agenda, tem que colocar, é um pedido, é uma ordem, (risos) para não esquecer que toda segunda-feira Estamos aqui batendo ponto às 8 horas da noite no canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E nesse mês de março, o podcast está todo dedicado a São José. Olha que na casa de Nazaré, tudo, tudo que a mão de José produzia com seu trabalho era aquilo que que fazia com que sustentava a sua casa. E tudo que passava o seu sustento era dispensado por Maria em patrimônio comum. Ou seja, ela dividia com seus parentes e com seus vizinhos e dava a esmola àquele que precisava. Neste tema deste mês, nós vamos abordar os lares católicos. né? Sempre há uma missão muito especial para o chefe da casa. Por isso que o tema desse mês é uma frase do venerável Fulton Shin, que é um bispo americano, e ele diz o homem tem que ser digno da mulher que ama. E uma outra coisa também que é interessante para essa introdução é desse livrinho aqui, ó, Vida e Glória de São José. Né? Opa, aqui. <risos> Eu vou pegar aqui na parte onde ele fala da aprovação de, de São José. E olha só o que ele diz da figura paterna, do chefe da família, do pai adotivo de Jesus. José, lembremos, era profundamente versado nas Sagradas Escrituras e, de acordo com São Francisco de Sales, era mais sábio que Salomão. Não só ele, mas também outros muito menos iluminados do que ele Ansiavam pela vinda do Redentor naquela época. né? A, a própria Palavra de Deus nos fala sobre Simeão de Jerusalém, lá no templo, um homem que era justo e piedoso, tanto quanto José. Também da profetisa chamada Ana, ela que é filha de Fanuel, da, friba, da tribo de Assé, que louvavam a Deus por Jesus ter chegado. Isso nós vemos lá no Evangelho de de São Lucas, no capítulo 2. Quem são também esses homens nos dias atuais? É essa pergunta, é esse questionamento, é este o momento de ser respondido neste podcast. Por isso que nós chamamos todos os homens fiéis da cruz para nos apresentar o seu testemunho de conversão e de vida. E você vai aproveitar muito bem todo esse mês. E também para nos ajudar, ajude a Escola de Fidelidade a manter esse projeto, né, a todo vapor. Você pode fazer uma doação bem significativa, bem significativa, de um real, um, um mísero real no Pix que está aí na sua tela, escola@fidelidadedacruz.com.br, e nos ajuda a manter a nossa estrutura e também a melhorar. Nós queremos fazer com que esse podcast também vá para o presencial. A gente chamar os nossos convidados, ter um ambiente bacana, ter um lugar para receber a galera e não precisamos comprar equipamentos, precisamos de mais câmeras e tudo mais, aquilo que vai elevar o nível de qualidade desse momento com vocês. Ajude a, a escola. Com o que você puder, seja um real, seja dez, aquilo que o seu coração nesse momento poder puder nos dar, vai ser muito bem aproveitado. Amém? E nesse momento, nós temos nossos queridíssimos amigos fiéis que estarão aqui apresentando esse momento maravilhoso. Venha para cá, meu querido amigo Danilo! Boa noite! Fala, fala comigo, meu
1: diretor, boa noite! Boa noite.
0: E aí, Fih, que cara, cenário é esse?
1: Cara, estamos tam, aqui na labuta ainda, estamos aqui na labuta ainda, oh, e aí, oh, mas, oh, mas o programa não pode parar, o negócio tem, é, tem não, que não rodar, tem, não pode parar. Não
0: tem valor mais significativo que esse, é o homem que está no, no seu trampo, rapaz. Rapaz, literalmente, literalmente,
1: mas, cara, é... Eu tava... Abílio, eu preciso, eu preciso ter essa voz aí, eu, eu preciso dar uma olhada na minha vida, eu preciso ter essa voz aí, senão não vai. Ô
0: <risos> oh, senhor. E vamos lá também, a sua companheira dessa missão do dia de hoje. Chega junto, Natália. Tudo bom? Boa, Boa noite. noite.
2: Boa noite. Boa noite, Boa noite, Danilo. Boa noite. Natália,
1: eu tava pensando aqui agora, a gente tava indo nos bastidores e falei, cara, a Natália deve estar tá mais tranquila agora, né? Porque assim, ah, você é? agora tá no meu time, você agora tá no ah, time. é verdade.
2: Olha, gente, é bem melhor <risos> estar no time do Danilo, porque ele faz tá uns vamos, vamos,
1: vamos subir a hashtag time Danilo, Team", em inglês, em inglês,
0: que eu tô decando em inglês.
2: Bem melhor dar tá no like, de cá, viu? Ó,
0: oh, eu vou dar uma saída aqui, voltar aqui nos bastidores, qualquer coisa é só gritar. Qualquer coisa, estamos no ponto.
2: <risos> e aí, minha irmã, como é que você está outra joia, graças a Deus, tudo certo.
1: De, de, depois desse final de semana de retiro...
2: Nossa, eu ia falar não, não isso, pode... depois, pode depois falar. do retiro interno que a gente teve, né, de retiro de reciclagem, foi maravilhoso.
1: A gente não poderia estar de uma outra forma, a não ser muito bem. Um, um pouco, talvez um pouco, calejados com algumas marcas sobre o corpo, né?
2: Depois de apanhar um pouquinho, né? Nosso fundador. Mas nada que a gente não mereça, né, Danilo? Ah, Eu (risos) preciso falar
1: nada que a gente não aguente. Eu ia falar, é, mas mas nada que a gente não mereça.
2: (risos) Também. Cara,
1: né? que bom. Cara, fico muito feliz, né? Hoje de estar... São os âncoras, né? Eu tô muito muito chique hoje, né? chique
2: mesmo, nessa cadeira, com esse fundo aí.
1: Cara, pensa no fundo feio. Eu estava tentando achar aquele trem aí da, de reunião que o cara bota o fundo falso. Ficou meio Ai. uma áurea assim, mas, mas <risos> não consegui achar. Vai assim mesmo. É rústico? É rústico aqui. É isso aí. Cara, Natália, vamos lá. Você que. Você que escutou esse final de semana do nosso fundador, que os seus irmãos, os seus irmãos de comunidade precisam. Mudar a mentalidade como homem, que tem que cuidar de vocês, que nós, como, como irmãos de vocês, nós devemos cuidar de vocês. É, ao escutar essa fala de que é, nós que já estamos lá dentro da comunidade, nós que já somos de caminhada, nós que ali, os, tem, tem os que entraram agora mais recente, mas uma boa parte já tem mais de três, três anos para lá você escutar Sim. que ainda os seus irmãos eu vou falar seus irmãos agora sem, sem zoeira, né? Mas que os seus irmãos precisam assumir esse posto de homens como é que você como é que você viu esse, essa essa chamada com seus irmãos, assim?
2: Assim, eu acho que o Thay, ele trouxe ali, né, pra gente ir, uma verdade e e precisava ser dita para o próprio crescimento, o né? assim, próprio crescimento da comunidade, o crescimento pessoal de cada um, nessa busca por uma maturidade. Assim, eu acredito que quanto mais todos nós, você, a gente está falando de vocês, homens, né? mas essa busca <risos> essa busca, ela é necessária, é constante, e às vezes ela é urgente, Né? então acredito que por isso que veio essa fala né, do nosso fundador para essa chamada mesmo né? a a comunidade chama vocês a família de vocês nós mulheres precisamos dessa presença dessa presença dessa força né, masculina que protege que acolhe que, que ama que socorre Cara, legal. É É porque eu queria...
1: Cara, eu queria muito, assim, veio isso aqui agora mesmo, assim, porque a gente vê que muitas vezes a gente esquece do nosso papel, né? Assim como a gente esquece de muita coisa, mas às vezes a gente esquece do nosso papel, do nosso chamado. Eu queria muito ouvir de você como Como minha irmã de comunidade, como você viu viu isso, porque às vezes esse Esse sentimento que talvez o Tainan veio... Pode ter sido, talvez, de, de, de muitas coisas que ele já tinha escutado. E aí a gente traz para uma realidade mais ampla, que, para que todos os homens recebam isso. né Cara, eu preciso amadurecer, eu preciso ser um homem, ainda mais no mundo hoje que, que a gente vê os homens é, afundados em uma, em uma imaturidade muito grande. Né? A gente vê isso dentro da gente, que recebe formação, que está buscando, que está lendo e tal, e aí quando a gente olha para fora, a gente vê que está da mesma forma e que a gente precisa também mudar. Né? E, falando nisso tudo, em ni, ni masculinidade, em ser homem, em tudo, né? Vamos, gente, nosso convidado de hoje ele já está bem habituado aqui, mais, talvez mais do que eu e você a estar aqui no podcast.
2: Mais do que nós. Com
1: certeza, o cara, ele é, ele, é, ele é quase o pai fundador daqui, e, é, e aí vamos chamar nosso convidado para que lá. possamos partilhar muito, e, e, e Natália, eu queria te falar um negócio, hoje quem está enrolado é ele, tá? Hoje a gente não vai ah. pegar leve, Eita, e é isso aí. Se
2: prepara.
1: Bem-vindo ao time do Danilo. Pessoal, meu <risos> diretor, então vamos lá, que rufa os tambores... Olha o homem.
3: Aê, rapaz. Olha só, boa noite, boa noite, meu povo. Boa noite aí, quem tá assistindo. Ei, produção, quanto tempo, hein?
1: Não, 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 perdeu, alegria perdeu. Tá perdeu, que ele alegria é, é tá meu agora. Com
3: vocês, não, eu peguei, eu peguei esse bordão seu, que você que começou com esse negócio de aí, produção. É, que eu, antes eu era só, e aí, Abílio? É, meu, ah, você é meu diretor, diretor, né? Eu, eu que chamava diretor, produção, é verdade. Diretor. Mas, ah, que alegria estar tá, tá de volta aqui, participando. É muito diferente estar do outro lado, né? Quando você está aqui questionando, perguntando. Eu creio que é sempre mais, mais confortável, mas agora provar do outro lado também é muito bom, né? Poder agregar, trazer, partilhar aqui. É, é sempre muito bom, estar tá partilhando entre irmãos. Beleza.
1: Foi bonitinho, agora vamos, vamos aos trabalhos, né? Tomando
2: Cara, vamos
1: lá. É, que comecem os jogos. Cara, meu irmão, é, a gente já partilhou algumas vezes, né? Eu e o Henrique aí somos da, da, da mesma etapa, ingressamos junto aí na comunidade, e já partilhamos algumas vezes, a gente veio até uma, uma pequena semelhança aí no processo de conversão. E aí ele está tentando me acompanhar aí. Eu faço o menino, ele faz um lá, eu faço outro aqui, ele faz outro. <risos> e aí eu vou falar para você, eu tô caminhando pro terceiro aí, você cuidado, hein,
3: velho? Maria. Vai subir a régua aí.
1: É, mas você vai ter que correr atrás. Cara, mas e pensando nisso tudo, eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. A gente já teve algumas partilhas e eu quero extrair, eu quero extrair o melhor de você nessa noite. <risos> né? a, pense que tem irmãos seus que precisam ser curados através do, 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 do nosso testemunho, né? Em si. Cara, muitos jovens na adolescência, eu acredito que isso desde a nossa, havia uma grande preocupação com quantidade. Quantas pessoas, ah, eu na época da escola, as pessoas falavam, ah, eu fiquei com sete, eu fiquei com cinco, eu fiquei com tantas, e não sei o que. A quantidade era algo muito relativo, assim, né? As pessoas tinham muito, contavam isso muito. E com o passar do tempo a gente vai descobrindo que quantidade ela, na verdade, ela quer esconder o que, de fato, é interessante, que é a qualidade, né? A você está tão preocupada com a quantidade que ela não se preocupa nem com a qualidade do que ela recebe e muito menos com a qualidade daquilo que ela pode oferecer. Tendo em vista que, numa adolescência, muito errada as pessoas viveram isso, você chegou a viver essa fase dessa imaturidade?
3: Cara, com certeza. Com certeza, sim. É um, eu creio que é um mal que foi enraizado na nossa geração. Gerações anteriores também e nas novas gerações também. Isso está tá bem latente. Que foi isso essa questão da quantidade. que O cara, para ser top, é quanto mais melhor. Tem que ser o popularzão, tem que estar tá ali. Não pode deixar passar nenhuma, entendeu? E é o famoso peg não se apegue. Uma objetificação mesmo, assim, do do outro, né, de tipo, não, pega ali, não se apega, entendeu, vai, depois sai falando pros outros, e, porque o cara que pegou mais é o, é o mais, mais top, então já veio muito, tanto assim, não foi da minha criação, porque assim, eu não sei se eu já partilhei depois podcast, acho que não, não chegou a isso, porque como eu tava do outro lado, não cheguei a ter que falar tanto de mim, né, mas eu fui adotado, assim que eu nasci, e aí minha mãe já era viúva, E sempre, desde o início da minha criação, sempre foi muito a presença da minha mãe e da minha irmã. Eu fui criada num num reduto de de mulheres, né? Minha mãe sempre falava, não faça com as filhas dos outros o que você não quer que façam com a sua irmã, que façam com uma filha sua. E sempre foi colocando essas questões de respeitar a mulher, de de ser um um bom homem, de ser né, respeitador, de ser honrado e tudo mais. Só que quando você chega na na fase ali da puberdade, com a galera, de querer se se enturmar, né e fazer parte de, de um grupo, você acaba, é, por não ter a sua, muitas vezes, né, não, não ser uma pessoa autêntica ainda, você acaba se sujeitando a, ao, ao meio para poder falar, não, ó, ele é da galera também, ele se enturma. Então, passei sim por isso, só que eu sempre tinha na cabeça que eu falava, cara, é, eu nunca vou namorar, eu só vou namorar quando eu achar que aquela menina é a menina certa, foi uma coisa minha eu falava assim, ah, vou ficar e aí beleza, se eu achar que é a certa eu vou pedir pra namorar, senão eu já vou falar logo que, que é só ficar pra me iludir, pra, mim, pra, mim, pra não aquilo só que mesmo assim depois de um tempo mesmo minha mãe sendo de, de caminhada, já estando sempre dentro do, dos movimentos da igreja cresci dentro da, da igreja, participando da, das atividades mas sempre aquela questão, quando eu participava de grupo jovem, na época da infância missionária e tudo mais, sempre vinha essa questão de, tipo, desse ficar, né? Fica com uma, fica com outra, vai ali e tudo mais. E aí, na época de faculdade mesmo, já assim, depois de, de, de aprontar bastante, que eu voltei, né, para a igreja realmente para ser formado, para entender, passar a ter uma experiência real com com Deus e, e entender que tudo aquilo que eu buscava era forma de suprir a minha carência afetiva, de que tipo, a ah, eu fico com essa, fico com a outra, fico com a outra, e aquilo ia deixando vazios em mim que eu não entendia, que eu achava que era só, ah, não, é só porque é, é a competitividade, né, do, do quanto mais melhor, o instinto, como o povo dizia na época, né, o instinto de, de pegador, no caso, né. E aí, depois de, de um tempo que eu fui identificar que eram os vazios que iam sendo deixados a cada troca que eu tinha com as pessoas, né? Eu me doava as pessoas e ia ficando naquele ficar, naquele ficar, naquele ficar, ia deixando vazios ali. E aí, naquela época, eu não entendia. E logo depois de muito tempo, assim, não, não tanto tempo, né? Porque, assim, meu processo começou nos 18 anos. Hoje eu estou com 27. Então, ainda estou em processo, né? Nosso processo é, é eterno. Mas eu cheguei com 18 a entender que assim, tudo que eu tinha vivido para trás, tudo que eu já tinha aprontado, que não era pouca coisa, tinha me feito muito mal. Tinha deixado um vazio, tinham deixado feridas, tinha deixado marcas emocionais que não valiam a pena tudo aquilo que eu tinha feito. Né? Todas aquelas alegrias de momento, toda aquela busca de prazer enlouquecida não tinha gerado um bom resultado.
2: A gente Seu não está te ouvindo, tá Danilo. É, meu, meu diretor o golpe desliga, do microfone
1: eu... o golpe
3: do microfone ainda funciona até hoje.
1: Não, mas de, de, dessa vez não foi eu que desliguei. Desligaram, <risos> e acho que é por causa do barulho externo, e é porque eu caso já a é. janela tá fechada. Mas, cara, e esse, e esse processo, esse processo, ele, 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 é, ele é duro, né, quando a gente pensa assim, cara o que eu sou né eu, eu também escutei muito essa frase de que cara não faça com a filha dos outros que você não quer que faça com suas irmãs né eu sou o único homem né da, da, da dos filhos e aí esse pensamento vem só que às vezes no meio do caminho a gente se esquece né e talvez seja apaga. tudo apaga é, é, eu tô lendo um li- eu tô lendo um livro uh, e aí nesse livro ele fala muito sobre isso assim que o maior erro do o maior erro dos do cristão, do católico é porque ele esquece fácil, ele esquece facilmente das suas promessas, né?
2: Henrique, depois essa fase assim, né, que você partilhou com a gente dessa imaturidade, desse modo de lidar ali com as mulheres nas suas relações, hoje, né, você casado, esposo, pai de duas crianças, se você tivesse digno da sua esposa o que você traria né, pra gente como característica deste homem
3: é, é, para falar isso até tenho que citar que um dos motivos da, da minha mudança postural foi justamente é, essa volta né, pra, pra igreja para ser formado tudo mais de entender o meu valor como homem de entender o que é ser homem né que ser homem não é o cara que pega todas e tudo mais e tal, que ser homem está muito longe disso que é pregado hoje por aí pelo, pelo mundo. E aí, nesse processo formativo né, de, de direção espiritual e tudo mais, e... O... a gente foi caminhando, porque a gente se conheceu, conheci minha, minha esposa, que é nossa irmã de comunidade também, né e acho que é da sua etapa, né, Nath? Sim, agora é da minha etapa. Ela é da sua etapa. E aí, assim, a gente começou esse processo de, de se conhecer e tudo mais. E, e aí, quando a gente começou a namorar, tipo eu falei, olha, eu vou te contar a minha história de tudo que eu já passei, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já vivi. E depois disso, você escolhe se você quer namorar comigo ou não. A gente não passou por esse processo de vamos ficar, vamos isso, vamos aquilo. A gente se conheceu no Seminário de Vida, na época eu era da Paróquia São Pedro, a gente fez o Seminário de Vida no Espírito Santo. E a gente começou a trocar olhares e tudo mais, aí no final do seminário, no último domingo, a gente começou a conversar, trocou, na época era a época do MSN ainda, aí trocou MSN, começou a conversar, e aí foi criando aquela amizade, e aí começou. Né, falou, ah, vamos namorar, tudo mais, tal. Ela falou, não, beleza, aí eu contei toda a história, tudo mais. Ela falou, é, beleza, eu, eu entendo tudo isso que você viveu, só que eu também entendo que você é muito mais que isso, né? Você pode ser muito melhor que isso que você viveu e que você está num processo de entender que isso não é não é um homem de verdade, e aí ela falou ó, que esperava, de um homem, tudo mais tal. E aí foi o, o meu meu desafio, de, de quanto mais me aproximar de Deus, ser uma pessoa de Deus para ela, levar ela para Deus, e me tornar um homem melhor. Claro que ao longo do caminho, você não é um caminho perfeito, né de, de só subida. Então, ó, ao longo do caminho, você tem suas falhas, tem suas lutas diárias, mas... Depois do do casamento, até assim, foi desenvolvido, a gente namorou por um bom tempo. E aí, agora, no casamento, a gente vai fazer três meses de casado, agora em maio. Três anos de casado, quer dizer, agora em maio. E aí, quando você casa, você fala, caramba, casei, sou responsável pelo meu lar, tirei uma uma pessoa de casa, sou responsável por outra vida, e além do do sustento material, você tem que ser homem para suprir o emocional o ser homem para suprir, o, 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 o espiritual será aquela força, né? E aí, assim, o homem ele tem que entender. E aí, eu, nesse processo, eu tive que entender o que que é realmente ser um homem, ser um, um pai de família, ser um esposo, que era ser um cara viril, não viril de cara, a máquina né, do, do, da virilidade, mas viril na questão de, cada dia, buscar adquirir virtudes para ser um, um homem melhor, ser um homem justo, Controlar o meu temperamento, eu que sou sanguíneo, né? Então, a, a luta Sério? é para controlar...
1: <risos> ah, Danilo!
3: Temos, temos a, a um total de... de zero
1: pessoas surpreendidas aqui agora. Né?
3: E, e, assim, é, é controlar a, a, alguns pontos de indisciplina que o sanguíneo tem, a, as euforias de momento que você tem e depois não quer dar continuidade. É, é de buscar uma vida de oração para que eu possa... né estar firme para tudo que Deus propiciar, para todos os, o, o, os adventos bons e ruins que virão, né, ser um exemplo dentro de casa de quanto eu mais servir a minha casa, a minha esposa, mais é, isso volta para mim, né? não com uma moeda de troca, mas é porque o homem está lá para servir e proteger. E aí as pessoas falam, ah, que coisa arcaica aqui e tudo mais. né? Mas não, é, é, eu entendo o meu valor e eu entendo para que que Deus me criou. né? não é um processo rápido para você entender isso, não é um processo rápido para você conseguir viver, né? quem consegue viver, parabéns, rapidamente, mas é um processo de de aprendizado e descoberta, né? você aprender que você está ali para servir a sua casa, a sua família, a a sua esposa, né? e você tem que dar o o testemunho disso, não nas suas palavras, mas nos seus atos, no dia a dia, né? igual... A gente hoje tem dois filhos. E aí, às vezes ela tá hiper cansada porque não, a gente não conseguiu dormir bem a, a madrugada eu tenho que trabalhar. Mas e aí? Eu vou só me amparar, na né? Desculpa que eu vou ter que trabalhar e não vou fazer nada em casa, porque é a mulher que tem que fazer as coisas em casa? Não. O, o homem tem sua função, a mulher tem a sua função, mas dentro de casa, todos só têm que fazer tudo, né? Então tem que ser esse suporte para ela se sentir segura de que, se eu estiver cansada, ele vai estar tá ali para me amparar, ele vai estar tá ali para cuidar dos meninos, a casa não vai ficar uma loucura. Se eu estiver doente, vai estar tá tudo bem, meus filhos vão, vão estar bem cuidados, eu tenho um pouco seguro, eu tenho alguém para cuidar. Se eu estou com problema, eu sei que ele vai ter a postura de homem, ter a iniciativa de ir lá resolver e, e de, de se controlar os seus ímpetos e, e, e fazer o melhor que ele pode fazer, dentro daquilo ali. Não sei se responde a sua pergunta, ou se eu acabei divagando um pouco do que era, mas se for, você pode perguntar de novo, que eu ordeno, né, que às vezes a gente foge um pouco da pergunta, mas eu ordeno e respondo novamente. Seria mais ou menos isso a sua pergunta?
2: É sim, é isso mesmo. Então, pela sua fala, sim, a gente pode dizer que existe um Henrique, né, de antes, do namoro seu e da Carol, e um Henrique depois, né, um Henrique que buscou mudanças, um Henrique que se deixou ser moldado e que a presença da Carol foi muito importante, foi, digamos, fundamental dentro desse processo também, né?
3: Sim, porque. Uma santa, né? É... uma santa. Com um fé em Deus vai chegar lá. E, porque
1: para e... aguentar aí, né, meu patrão? Cara, é, é, já está se santificando, viu? Henrique, porque... eu queria até, até. Nem te cortando, assim, só até para complementar, uh-huh. que eu anotei aqui, que. É foi uma fala que você falou uma fala que você falou lógico que foi uma fala que você falou né foi uma fala aí no meio da do, do, do seu do seu discurso e aí até complementa um pouco também da, da pergunta da Nath. É, que você dizia que você precisava ser aquele homem que ela esperava que você fosse e aí até com, completando assim né que que é essa questão do o Henrique de antes antes Carol e o Henrique depois, Carol... A CDC, Eu ia fazer essa piada, mas eu falei assim, será que é uma heresia? Meu Deus, eu não vou fazer. Mas você fez, então o heresia vai ser heresia você, é mesmo. meu irmão. <risos> A heresia é minha. A heresia é sua, viu galera Vocês estão aí, eu vi muito né, essa entrada aqui. Cara, mas é o que ela esperava de um homem? Você entrega hoje?
3: Então, olha, rapaz, o bicho tá com essa pergunta brava, né? Peraí, deixa eu chamar ela aqui pra ela responder. Agora sim, o Danilo. Mas, mas, assim, é sempre muito... Parece muito prepotente, muito arrogante a gente querer responder isso, né? Porque eu estou sendo bom, estou sendo o melhor pro, pro outro. Mas eu creio que as suas atitudes falam mais do que as palavras, né? Do jeito que a gente... Eita, quase derrubei tudo aqui
1: é tá nervoso,
3: eu sei como é que é, é assim mesmo. <risos> o jeito que... Que a gente inicia e termina o dia, dá pra ver que, por mais que eu fale, fale, né, tem muitas falhas e muitos aspectos que eu ainda seja um homem que precisa de muita, muita mudança e melhoria, precisa entrar no, no prumo mesmo, assim. Tô longe de, de ser o o homem ainda que, que ela merece, que ela precisa, mas nesses três anos, é, pela nossa história, né, a gente consegue ver reflexos disso pelo trato. Pelo trato da confiança de falar assim, de você perder um emprego e a pessoa grávida falar assim, eu confio em você, porque antes de confiar em você, eu confio em Deus e sei que você vai recorrer a Deus né, para te orientar em tudo que você vai fazer. Né? Então, quando eu digo que, que eu estou sendo um bom homem, não por mim, mas pelo Deus que eu sigo, pela minha fé, pelos valores que que a minha fé católica colo- é, colocaram em mim, pelo que o meu diretor me puxa a cada direção e pela resposta disso na minha casa. Então, não estamos 100%, mas estamos caminhando no rumo correto. Até porque uma das coisas que, que quando a gente falava do, dos jovens, né não sei se já seria uma pergunta que vocês iam fazer, mas até já pegando esse gancho, o que muda muito é o homem, ele tem responsabilidade. Coisa que a nossa juventude hoje não tem. É, é uma, uma busca de responsabilidade, um senso de que você tem que se portar como homem, a sua postura como homem, né? Tipo, deixar de ser moleque realmente e, e assumir a responsabilidade. Então, a partir do momento que eu assumi uma esposa, estou assumindo que tenho dois filhos, eu tenho que dar conta disso que eu estou assumindo. Eu tenho conta para pagar, eu tenho eu tenho várias coisas que eu tenho que suprir na minha casa, não só financeiramente. Então, assim, eu tenho a opção de ser um zero à esquerda, deixar a minha mulher fazer tudo, se matar, e eu me botar de coitadinho amparado por ela, ou eu tenho que chamar no peito a responsabilidade e falar confia em mim, que eu vou tomar a frente das coisas e as coisas vão, vão caminhar que eu estou aqui para ser o, o, o ombro que você precisa para ser a ajuda que você precisa para ser 50% da responsabilidade junto com você aqui, né? Pela nossa casa, pelos nossos filhos. Então, vai muito de você criar esse senso de responsabilidade, né? E aí, conforme você vai caminhando, a maturidade vai vindo. Porque tem coisas que minha mãe me dava conselho lá atrás, pessoas me davam conselho lá atrás, que não vai entrar na cabeça com a idade. Não vai entrar. Só que e, a partir e... do momento que você vai passando pelas situações, aí você vai entendendo o que, que são, foram aqueles conselhos, você vai entendendo os porquês, e aí quando você se abre para deixar Deus trabalhar e te fazer homem, aí você entende, ah, não, agora eu entendi aquela formação lá atrás, agora eu entendi aquela bronca na direção, eu entendi aquele conselho. Então, a partir do momento que você começa a caminhar e se abrir ao processo. Exatamente.
2: É, Henrique, assim, falamos sobre essa, essa tomada de responsabilidade, né? Essa, essa necessidade de assumir a responsabilidade de ser homem, de ser esposo, pai. E dentro disso, assim, dizem que os homens têm medo de casar, né? Têm medo do casamento. Você concorda com isso? Você sentiu medo, né? De se casar? É, isso aconteceu com você? Você?
1: Pode falar, Henrique, que o medo não era de casar, o medo era de não jogar mais futebol, o medo era só esse, o casar é O pior é que como eu
3: não sou aquele jogador de futebol, né?
1: (risos) E ela sabe sabe disso, né?
3: E ela sabe disso, entendeu? Mas assim, em contrapartida, eu gosto muito de vôlei, e jogava vôlei, né? Até na na época da faculdade, eu jogava pelo time da faculdade. Então, você você não tem o futebol, mas você tem o vôlei que você joga com a galera, né? Para tirar uma coisa da outra. Mas não, eu nunca tive medo de casar. Eu sempre tive o um sonho de casar e ter a minha família. Então, assim, eu nunca tive esse medo. Até para poder fazer um testemunho para a galera assim, é, nunca tive esse medo. Eu sempre tive esse desejo muito forte de ter a minha família. Então, eu sempre soube que eu queria casar. Então, eu quero casar, quero ser pai, quero ter a minha família. Sei lá por N motivos que foi, mas foi uma coisa que eu sempre soube da minha vocação, que eu queria casar. E, assim, o processo, ele dá medo. Eu nunca tive medo de casar, mas durante o processo, eu passei por momentos de medo. né? Medo de, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que a pessoa... A gente... Né? vai conseguir levar, como é, que vai, como é que vão ser as coisas, porque é mais uma ansiedade que às vezes você acaba criando, né, porque a gente gosta de querer ter o controle, eu sou muito assim, eu quero ter o controle da situação, eu tenho o plano A, o plano B e o plano C, então beleza, o plano A tá aqui, o plano A deu errado, puf, opa, a gente já engata o plano B, o plano B deu errado, a gente já engata o plano C, então eu sempre odiei muito e foi uma das é uma das minhas maiores dificuldades que Deus conseguiu tra- tá conseguindo trabalhar isso muito bem com esse processo que eu, que eu vivi que mais para frente a gente fala dele chega lá no, na, na construção do, da, da história né mas que foi muito de acreditar nessa questão da providência eu falei, cara eu tenho que fazer eu não tenho eu não posso esperar eu tenho que fazer só que ao mesmo tempo você tem aqueles vícios de caráter da sua preguiça da, da sua procrastinação daquele negócio de você querer o fácil e depois que você casa, meu brother, não dá pra você ficar procrastinando, não dá pra você ficar preguiçando porque você tá criando uma como é que eu posso dizer tá criando um avalanche, né você tá se preparando é, a pessoa tá com meu celular aqui já mandando mensagem <risos> né? mas é você vai construindo essa avalanche e entender esse processo. E aí foi, foram muitas direções, foram muitas formações para construir essa fibra de você encarar e falar, ó, o meu diretor, chegar e falar, cara, você tem que ser homem. Eu falo, mas eu sou homem. Eu falo, não, você não é homem, você é moleque. Eu falei, mas o que eu preciso pra ser para ser homem? Ele, Primeira coisa a aprender é aprender a rezar. Primeira coisa é rezar, meu amigo. Como é que você quer ser homem sem rezar? Como é que você quer ser homem sem estudar? Né? Como é que você quer ser homem dando desculpinha para tudo? Né? Porque é uma coisa, para tudo a gente tem uma desculpa né? nos dias de hoje. Ah, foi o tempo, foi isso, foi aquilo outro, foi aquilo outro. E, e o processo de tirar o medo, claro que tem situações que às vezes acontecem que bate aquele medo, mas quando você volta, volta a si, você, você entende que o medo sai a partir do momento em quem você coloca a sua confiança. Se eu coloco a minha confiança em mim, eu vou falhar. O cansaço vai chegar, a tristeza vai bater, o desespero vai bater. Eu não vou saber resolver as coisas. Mas a partir do momento que eu, que eu olho para Cristo, que foi que me uniu a minha esposa, que me deu a minha esposa, que me deu os meus filhos e, primeiramente, me deu a minha vida, me deu várias pessoas que ao longo do meu caminho foram agregando, foram me formando. Aí a coisa muda de figura. Então o homem, ele não pode não ter uma fé, não ter um emprego, não ter um estudo. O homem, ele tem que estar tá sempre se mantendo ocupado e se mantendo em ação, em constante movimento. E igual a gente fala, o oh, fulano é parado demais, é parado demais. E realmente, quando você para, igual tem aquele estado. né? Camarão que dorme, a, é dorme mesmo, né? Acho que é camarão que dorme a onda leva. Então, a gente não pode ficar parado. E aí, o processo para perder o medo foi encarar. Passa, a de Passa o que tem que ser
1: feito. Passa o tem que, Cara, que e, ser feito. Para e, de e dar assim, desculpa. E, e assim, é, eu, eu acho que a gente é muito semelhante em muitas coisas. Assim. Eu também nunca tive esse medo de casar. Eu senti vontade de casar. Assim. Até pensei que eu seria pai... Bem cedo, porque eu eu tinha muita vontade de casar, acho que eu tinha mais vontade de ser pai do que de casar. Mas é, mas eu sempre tive, eu pensava que com os 23, 24 anos eu já seria pai. Mas eu vejo que se fosse, eu não tive medo. Se a gente for parar para pensar, seria até justificável eu ter medo se o medo fosse centrado naquilo que de fato é o correto de ter o medo, né? Um exemplo que eu penso assim, cara, você pensar que você vai tirar alguém da, da casa dos pais, onde tem seu conforto, onde tem, sabe, tá ali estruturado, e aí você arranca e você leva a sua casa, para a casa de você, e você fala assim, cara, e agora? Eu acho que se fosse o medo por essa linha, se os homens que, 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 que querem ter esse medo fosse por essa linha, cara, que responsabilidade, eu vou tirar alguém de casa, eu vou... Cuidar, vou, ter até mover, vou ter que cuidar, um vou ter que prover, vou Um pouco mais justificado É, é tipo, meio que aceitável, mas hoje, é, o medo mas que a gente, a gente vê que a galera tem, é, é um medo extremamente egoísta. Os homens que eu vejo que tem medo de casar, é porque eu não quero perder minha liberdade, eu não quero perder o meu futebol, eu não quero perder minha saidinha eu não quero... Então, assim, é um medo muito imaturo. É porque, meio...
3: é igual a gente fala, é, a gente fala, é... A geração, ela é muito mal criada, né? A gente for olhar assim, é muito mal criada. Falta virtude na nossa geração, falta virilidade, realmente, o um homem, um homem ser, ser homem, porque
1: você é nossa criado, mesmo, E era nossa mesmo, era nossa, na nossa época, né?
3: Isso, da nossa. Eu, eu, é igual, esses dias eu tava conversando com minha irmã, que minha irmã tem 18 de, anos de diferença pra mim. E ela fala, ela fala assim que ela também tem como se eu fosse filho, né? Porque acompanhou desde criança e tudo mais, cuidou, fez tudo. Ela fala, mais do que o amor de irmão por você, eu tenho amor de mãe. Aí até conversando com ela, eu falei, a gente um debate em família, né, meu cunhado e tudo mais também, que, que é uma grande referência como homem para mim também, e eu falava assim, acho que chegou essa onda do trauma, chegou essa onda do, dos problemas e tudo mais, que essa geração anterior, que, que são nossos pais, né, eles, eles começaram a, a aquele negócio de que o que eu não tive, eu vou dar pro meu filho. O que na minha época não aconteceu, meu filho vai ter. Eu não quero que ele passe por isso, eu não quero... E não dizendo assim que, ah, entrando naquela questão de tipo, de apanhar, de isso, daquilo, mas eu creio que trabalho nunca matou ninguém. No sentido de trabalhar de modo efetivo mesmo. É, ter responsabilidade nunca foi ruim para ni- para ninguém. Eu falo... Por mim, pela minha criação. Eu, desde os sete anos em casa, eu tinha obrigação. Dentro, de acordo com o que eu conseguia fazer, Henrique, vai catar o o, o cocô do cachorro no quintal, vai lavar o canil, vai sair com o cachorro para dar uma volta, vai varrer a casa, vai limpar, e aí, conforme você vai crescendo, as coisas vão evoluindo. Não digo que não tive meus momentos de preguiça, de rebeldia, de deixar minha mãe doida, de, de responder e dizer que não quer fazer, de ser preguiçoso. Não, não digo que não tive isso. Tive isso e dei muito trabalho. Dei muito trabalho. Mas não tem nada mais, mais bonito do que sua esposa chegar pra você e falar sua mãe tava conversando comigo e chorando. Ah, Como assim chorando? O que, que foi que eu fiz? Ela, não, ela imaginava, ela sabia que você tinha vontade de ser pai, mas ao mesmo tempo ela tinha medo. Porque... Como você veio de um relacionamento em que seu pai queria que sua mãe abortasse, seu pai abandonou a sua mãe por isso, ela te deu para adoção, mesmo tentando te abortar, porque ela não conseguiu que você fosse abortado, é... ela imaginava que você ia ser assim, tipo um pai um pouco meio largado, talvez até por você não ter tido uma referência de pai, aquela presença masculina paterna, E aí ela falou pra mim que ela viu o cuidado que eu tinha, a doação. E quando o Inácio nasceu, simplesmente eu falei pra Carol. Até porque o pessoal botou uma pressão lá no no hospital, falou, ó, a mãe tem que dormir, a mãe tem que descansar, tudo mais. Então, deu de mamar, deixa ela dormir, deixa ela descansar. Então, eu pegava o Inácio. Claro, você tem a emoção de ser o seu primeiro filho, de ter um sonho realizado, mas eu tinha a responsabilidade de que minha esposa precisa descansar, ela precisa estar bem no outro dia, né? Ela precisa estar bem para poder, para poder, poder aguentar também todas as questões psicológicas da gravidez, o pós-parto, tudo o que envolve. Mas eu precisava me postar ali como homem para mostrar para ela: eu tô aqui, eu tô aqui. Então eu pegava o inácio, trocava frases, dava banho, eu fazia tudo tanto que às vezes até o pessoal falava: ô, oh, deixa a mãe dela cuidar um pouquinho dela ali." só a mãe poder participar também então eu falei, não, beleza, dorme um dia só para poder descansar depois eu voltei e a gente ficou lá no, no hospital em casa e tudo mais e, de chamar a responsabilidade para mim tipo, cara, eu sou pai, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar banho, eu tenho que botar o um menino para rotar eu tenho que fazer tudo isso e aí sua mãe vê isso e fala, caramba ele tá se tornando um pai que eu nunca imaginei que ele fosse por mais que eu tivesse ensinado para ele, né porque por mais que você dê valores e ensine as coisas para o seu filho, ele ainda tem a decisão de escolher, não seguir nada do que você escolheu. E aí, não para van vanglória nem nada, mas assim, você ouvi que sua mãe tem orgulho do pai que você se tornou, de escutar a sua esposa falar que de todas as escolhas que ela teria no mundo, de todas as outras chances que ela teria de fazer tudo de novo, ela queria fazer tudo de novo com você, de que você é, é um presente na vida dela, de que a família que, que Deus deu através de mim para ela é, é, é mais do que ela até tinha sonhado, e de que ela não abre mão disso, é, são coisas que mostram que você está caminhando, mostra que está evoluindo. Por mais que nos dias a gente brigue, a gente às vezes fala uma coisa que magoou e que se machuque, e às vezes a preguiça, você tem que lutar com a sua preguiça de que você tem que fazer, meu camarada, você tem que fazer e você não tem, tipo, ah, eu tô cansado hoje, não vou fazer.
1: Não, eu vou fazer,
3: vou fazer. E aí, assim, é, é, é o que falta no nosso, nessa nova geração. Porque a geração não tem responsabilidade, o moleque não lava uma louça, o moleque não sabe fazer uma comida, o cara não sabe respeitar uma mulher na rua, a mulher passa e parece com um pedaço de carne. Ah, ai, ai, não sei o que,
1: misericórdia. Não que eu não tenha feito, mas assim. Não, e,
3: e eu tô falando
1: isso aí, eu até lembrei do negócio, Assim pra dar aquele. Cara, e o que eu acho mais engraçado desses caras, cara, eu nunca fui assim. É, os caras falam, aí é pião, fala isso, né? Aí é pião. Uh-huh, né? É,
3: coisa de pião. Cara, mas eu
1: nunca vi um negócio mais. Eu vou usar a palavra que tá na moda, mas. É, cara, não vou nem dizer escroto, mas eu vou dizer tão abobaiado. Que é o cara que passa no carro e aí tipo buzina. Buzina.
0: buzina. Nossa. Porque eu é. fico
1: imaginando assim, não. Cara, eu vou buzinar, que aí eu me levo olhar para trás, vai anotar minha placa, vai dar uma ligada no Detran e ela vai tentar achar meus dados e vai me dar uma ligada. É lógico, né? Que ela eu, Oi, eu, eu Não, já, assim, é, eu já é dei o sinal para ela né? que eu. Isso. É, tipo assim, eu já é. dei o sinal para ela que eu tô on Eu não entendo qual é a lógica disso aí, você tá entendendo?
3: Ou então ele tá esperando ela buzinar de volta, né? Gritar por ele, assim, é. falar, opa, ah, né? Ah.
1: É acabou tá aí encontra, assim a música de fundo e ai que lindo é. não mas é
3: igual assim não, não julgando quem passa por isso porque assim é, cada um tem seu processo né é igual assim nós que tivemos essa formação de não ser idiota desse jeito em alguns momentos a gente fez alguma burrice dessa alguma uma, ah, com certeza. como é que fala alguma coisa grotesca dessa que era uma moda o fio fio
1: eu não soube resolver é. então o fio eu... fazer,
3: uhum. fazer o fio fio Entendeu? Mas é, é porque realmente se perde, se perde. A, a, as famílias perderam o, o que é de essência para ser ensinado: o homem não sabe ser homem, a mulher não sabe ser mulher. E aí em outros podcasts a gente já quebrou a cabeça com isso: que a gente tem homens feminilizados e mulheres masculinizadas. E aí entra num outro debate gigantesco: uma série de coisas. Mas é que a base do, do negócio é, que, cara, acorda acorda. Ser homem não é seu pegador, ser homem não é seu o, o, o molão, assim, de tipo, teve uma vez que a gente saiu com um colega, tava nessa época, não, já namorava com a Carol, mas aí saiu eu, os outros amigos, ele com a namorada, aí o cara parecendo um bebezão, assim, tipo, ai não, amor, ai, não acredito que você não, não, não pegou a vitamina do jeito que eu queria, sabe que eu não gosto disso olhei pra cara dele assim. Aí olhei pros meninos. Aí nessa hora, tipo assim. A galera não aguentou, velho. Falou assim, ou, oh, vira
1: homem, cara. Vira homem. Aí Nácio aí, 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 aí aí bateu na minha e falou: Ai, ah, não, aí não, aí não. Aí não, aí, nasceu, aí, não, aí, aí nem eu, né? Aí nem eu.
3: Não, não, pior que a gente não era nem casado, a gente era moleque ainda, assim, tipo, tinha uns 19 anos, assim. Ah, dentro por aí. E aí, a gente sentou e já ficava feio naquela época, esses, esses bebezão, né? E não que eu não, não, tenha, não tenha tido também, né? Mas é, é. Cara, você vai amadurecendo o negócio, vai ficando feio. E aí você vai vendo as suas desculpas, né? Eu tenho a desculpa de que, ah, eu, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas. O que que falta para mudar hoje? O que que falta? Pra... Informação a gente tem. Formação a gente tem por aí, basta a pessoa procurar. Tem agora nesse boom desses cursos online, tem curso aí de tudo quanto é, tem os bons, os ruins, né? E ainda tem a questão do, dos vícios, né? Que a gente entra nisso aí na adolescência, e tudo, aí tem o vício da, da pornografia, da masturbação, de todos os prejuízos que isso traz para nossa masculinidade, para nossa sexualidade, tudo que a gente tem que combater quando casa. Mas assim, eu vou dar desculpa ou realmente quero ser uma diferença? Eu quero fazer a diferença? Porque o processo pode ser doloroso, o processo é doloroso, o processo
2: é complicado. Mas tudo começa com a decisão. E a galera Henrique, não quer nem se decidir. Você falando, Henrique, eu lembrei muito do nosso retiro, né? Do final de semana, uhum. onde o, o Tainan falava pra gente que a nossa história ela não nos determina no sentido de de que nós não não somos livres né? para sermos diferentes de algo que tem acontecido, para escolhermos diante da vida quem nós queremos ser, quem nós queremos nos tornar. né? Então, aquilo que aconteceu, ela não vai tirar de nós aquele trauma ou o modo como fomos criados, não vai tirar de nós a liberdade da escolha, né? De sermos quem devemos ser, de assumir a nossa responsabilidade. E dentro disso, assim, você acredita, Henrique, que naquela frase que dizem, né? Que um bom filho vai se tornar um bom marido. Você acredita que necessariamente um bom filho se torna um bom marido? Ou é um requisito que o homem seja um bom filho? para sua mãe, para que ele possa ser um bom esposo para sua mulher? Até, até para
1: que... Até pra, isso talvez seria um conselho até mais para as meninas. Tipo assim, ah, observa aí se seu, se olha, seu namorado... Olha é que ele é com
3: a mãe dele, que ele vai ser igual com você. É, ah, olha é, lá, ele dando umas respostas lá e tal. Para mim, isso é potoca. Potoca total. É, igual dizia... Grosélia. Então, Uj,
1: e... groselha, então
3: groselha.
1: Tá beleza. Então, então, assim, você... Você acharia então que um exemplo, o um cara que é grosso com a mãe, que responde a mãe mal, você acha que talvez ele possa casar e ser um bom marido?
3: Não, isso já é uma predisposição que ele vai ser um péssimo marido também, mas não significa que ele tratar a mãe bem, ele vai ser um bom marido. Entendi. Não tem correlação, porque o cara pode ser o bebê da mamãe, ele faz tudo que a mãe quer, ele vai lá tudo mais, por quê? Porque a mãe não exige dele responsabilidade, a mãe só dá. A mãe só banca, entendeu? O cara vive na mamata que ele quer. Ele vai ser um mau filho? Muitos vão ser, mas tem uns que não vão ser. E aí você pega um bebê da mamãe desse. A mulher vai ter um marido ou outro filho para criar?
1: Por isso, que a gente, por isso que a gente quer pobre, por isso que a gente quer homem pobre é bom, é bom, é bom das mulheres pegar para criar, né? Porque não é... Pô, não, é, não, não, é não, não, não é calejado, pô. É, é bicho, não tem... Não cara, tem não tem. você faz isso aí. Cara, eu, 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 conheço, eu conheço um cara, e aí a gente fala assim, cara, não tem. É justamente isso aí que você descreveu. O cara não, começou a tra- os pais bens de condição, aí o pai nunca botou para pagar uma internet em casa, nunca botou para pagar uma água ou uma luz, nunca botou, porque teve empregada ali, uma diarista, então nunca botou ele para varrer casa, lavar banheiro, nunca foi fazendo isso. E aí cara, e aí o cara vai vivendo desse jeito, e aí o cara não amadurece. Porque se você parar para pensar, é, a realidade fora disso, a gente não precisa fantasiar nem esconder nada para que essa pessoa... Aquela velha conversinha, não, vem que a água está quentinha. Não, o negócio aqui é poleiro, o cara tem que ser homem mesmo. Porque existe, existe aquela distorção da submissão. Eu falo para a Débora direto, eu falei isso até no podcast com, com, com o Vitão. Às vezes eu tô lá lavando a louça e aí a Débora passa. Olha a mulher submissa aqui. Porque há uma distorção sobre submissão. Então, assim, você pega um cara que viveu uma vida dessa, o cara não vai querer sair de jeito nenhum. O cara vai querer passar a vida inteira ali. Ou, se ele vier a casar, se ele não tiver uma mudança de mentalidade, ele vai ter tipo assim, cara, eu tinha comida na mão, eu tinha roupa lavada, passada, era tudo do meu jeito e agora eu tenho que fazer as coisas também, é, é bem
3: nessa linha mesmo que você falou. E, e vai além também, até nisso, subiu o comentário do Vitão aí, que ele, que ele é da, nossa, da minha linha de pensamento. Igual, meu diretor é vai subir tem, de novo assim, ela aí. Acabou o, de eu falar eu no tinha ponto falado aqui, aí diretor. justamente né, que se o cara tratar mal a mãe, então já, já pula fora, né? Tipo, porque ele vai te tratar mal também, quase certeza. Mas, e é igual justamente, não significa que ele tratar a mãe bem, ele vai te tratar vai ser um bom marido, ele pode ser um um bom filho para você, né? E entrando nessa nessa questão, Dan, vai muito também, nós como como pais, e nós que somos pais de menina, nossa responsabilidade como homem, ó, triplica mais ainda, não no sentido de que o, o menino também não tem, porque eu tenho a responsabilidade de formar o Inácio como realmente um homem virtuoso de, de dar todas as bases que ele precisa para ser um, um homem virtuoso né de, de correr atrás de viver de, de, de a vida realmente como um homem mas eu tenho além de tratar a minha esposa bem de ser um bom marido para ela de, de de viver o que a gente o que a igreja nos pede para viver como um homem como mulher é de que eu tenho duas filhas qual o parâmetro de homem que minhas filhas vão ter que o meu filho vai ter Porque se eu sou um mau pai e um mau esposo, a referência de homem que a minha filha vai ter quando ela for, escolheu dela, ou quando ela disser que não quer casar, que não quer homem na vida dela, que dizer, ah, eu não dependo de homem, que isso, que aquilo, outro, com toda a baboseira feminista, se eu não estiver dando essa base, ela não está vendo eu tratando a mãe dela com, com carinho, eu tratando a mãe dela com respeito. Eu fazendo as coisas dentro de casa. Que régua que ela vai ter para buscar um homem? Que exemplo que ela vai ter? Igual, como você é o... É, tem a esposa submissa, é, é o... É, é igual a gente fala, né? Que tem esse pensamento de que o cara casa e ele vai ter o um empregado em casa, né? Casa, comida, roupa lavada, tudo mais, tal, não sei o quê. Não que isso não possa acontecer, mas... Tem todo um contexto, tem toda uma, uma, uma contextualização para entender isso aí. né? A mulher ela não é a empregada do homem. né? Ela faz isso por amor, tudo mais, tal que também não exime a responsabilidade do homem de fazer dentro de casa. Mas se o cara não quer dar um prego numa barra de sabão, meu amigo, e só quer explorar a mulher, então trabalhe e bote uma empregada dentro de casa, meu camarada. Pague uma empregada, porque a sua mulher não é a sua empregada. Falando na mulher, já apareceu aqui, já com um cara de na mão. Brincadeira. e vou botar a Luísa aqui no, no, no carrinho. Mas é, é essa questão da, dessa, dessa perda de, de valores do, do que é ser. que é ser homem, do que é ser família, do que é o sentido do casamento que as pessoas também têm tanto medo. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é um casamento. As pessoas sabem o que é transar antes de casar. Tá bom. Gostei do do sexo, a gente casa. Na primeira dificuldade, a gente separa, porque não deu certo, e vida que segue. Vamos nisso aí. Se você não é é trabalhado para aprender a vencer as dificuldades, para encarar os momentos de crise, para ter a firmeza como homem ali, como mulher, e aí, se não for... É, É... Igual eu digo, é, quando a gente estava na faculdade, não sei se. Quer dizer, quando eu estava terminando o ensino médio, né, a pessoa falava, ah, quando você entra na faculdade, você tem o desejo de mudar o mundo. Né? E aí eu falava nossa, eu vou mudar o mundo através da, da agricultura, tudo mais, tal. Aí depois que eu mudei para a área do, do design, eu falei, vou mudar o mundo através do, da, das melhores do, do melhor design que eu puder ter. Mas eu falei, não, vamos mudar o mundo através do melhor homem que eu possa ser e dos melhores filhos que eu possa deixar para esse mundo. Porque aí sim eu vou estar realmente deixando a minha semente de mudança no mundo, desses nossos valores cristãos, desses nossos valores católicos, desse, desse nosso jeito de levar a vida, né? Que às vezes a gente acha que tem que ser algo gigantesco, mas é no ordinário da vida que a gente está, no dia a dia, que a gente é homem. A gente é homem nas pequenas coisas. De, deixar sua, de lavar a louça, de limpar a casa fazer tudo, fez a faxina botou os meninos pra dormir e deixou sua esposa descansar, que ela já vem de uma série de dias que ela não dorme direito que ela tá cansada, que o corpo tá pedindo né, de um dia que ela tá com muita cólica você entender que ela tá com cólica, dela tá na TPM você não provocar, não bancar o, o coitado, de, nossa que grosseira
1: que não sei o que, de não ser um homem mimizento também, né Cara, Por aí e, e, até, e até pegando já essa sua fala, a gente vai, já vai se encaminhando aí para uma das perguntas finais, e que eu, eu gosto muito desse tema, assim, sabe? Que é, é a gente vive numa, numa, num tempo de homens muito frágeis. Muito frágeis. Né? A gente teve aí um episódio passado, um episódio do ano passado, e eu queria muito ter colocado isso em jogo com, com o Vitor e eu acabei esquecendo. E aí eu anotei aqui no, no, no post que é o seguinte, cara a gente ouviu lá o, 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 o Fiuk lá falar ah, e pedir perdão por ser homem, hétero e branco e não sei o quê. Eu falei, mas você está pedindo, para quem mesmo? assim E aí a gente vê que a gente está numa geração, eu comento muito isso com o Felipe, cara, você vai hoje numa, numa, numa Renner, numa Riachuelo, em qualquer loja da vida, Cara, você vê o tipo de roupa que está lá para os homens. Você vê como as pessoas, como os influenciadores homens, o que eles oferecem de conteúdo. E aí, quando você pega um homem que fala algo mais firme, já chama de... Grosso. Exatamente, assim. sabe Então, assim, você vê que os papéis têm têm sido investidos, assim, Você vê que as mulheres têm demorado mais para casar porque acham difícil achar homens decididos que querem. Enfim, uma série de coisas assim. Mas eu vejo muito isso essa questão da fragilidade dos homens hoje na atualidade. Se você pudesse dar um conselho agora para quem nos assiste, que talvez tenha um irmão, que talvez seja a própria pessoa, ou um primo, um conhecido, o próprio filho, se você pudesse dar um, um conselho para que ele saia deste mundo tão medíocre, tão dessa masculinidade fragilizado, o que você poderia dizer?
3: Cara, é, é até engraçado dar conselho, né? Porque assim, eu tô tão. Tô você, tão... Você,
1: você que era muito frágil, você que era é, quase né? uma taça de cristal, diga-me como se tornou esse jarro de é, mal.
3: É porque é, é interessante. Que cada pessoa tem o seu jeito, né? tem sua coisa, mas igual estão tá aí os santos, tá aí a, a, a igreja para nos ensinar o, o caminho a, a seguir. Né? E uma coisa que eu até converso muito com. Tenho dois sobrinhos adolescentes, tem meu cunhado que é adolescente também, que a gente troca uma ideia, sai para jogar uma bola. Aí eu jogo bola com as Danilo, tá vendo? Porque tem que interagir com os meninos, entendeu? Mas até converso com eles. É... E, e a gente debate sobre isso. E eu vejo os moleques muito ligados no celular, o tempo todo no, no na televisão, no computador. E, e às vezes não faz nada, não quer fazer muita coisa em casa e tal. E aí eu tenho dois contrastes do, do, do meu cunhado que já é colocado para fazer essas coisas. Já é já tem o, a presença do pai ali que está... Tá, puxando ele pra fazer as coisas, que tá ensinando, mas o, o que eu digo é, é busquem boas referências, né? busquem boas referências não de não de super-heróis, não de jogadores, mas busquem referências de tipo assim, querendo ou não, seu pai, ele, pode, ele luta muito por você, então, olha para o que seu pai faz, o que seu pai luta pra, pra garantir pra vocês, tenha tenha uma ocupação, busque, não queira ser mais um, um, um escorado na vida, né? Tenha protagonismo na, na sua vida. Até interessante você falar isso com um adolescente que às vezes não sabe nem o que quer, não foi nem ensinada a pensar direito, mas é não queira ser mais um, um na multidão. Né? Só mais um. Queira fazer a diferença e faça a diferença chamando a responsabilidade mesmo. Tenha a responsabilidade, busque um trabalho, seja... Menor aprendiz, estagiário não tem mais não, né? Agora é só esse negócio de de menor menor aprendiz. Mas, cara, vai trabalhar, vai fazer um esporte, vai ajudar em casa, respeita seu pai, respeita tua mãe, e aí aí você tá começando a galgar uns degrauzinhos. Aí você tá começando a sua jornada. O resto você vai agregando com o tempo, mas começa nisso. Tenha responsabilidades, tenha uma fé. Viva a sua fé, o que a sua fé te pede. Viva as suas responsabilidades e honre com elas. Aí é a base. Cara,
1: e é isso mesmo. Cara, e até pegando assim essa frase que o Victor colocou, não precisa nem subir não, meu direito. Não precisa nem subir não, que eu vou... Né, Para a gente até finalizar, eu vou... Vou, vou dissertar aqui sobre ela. Que é justamente isso, assim. Eu acho que, claro, que cada um dentro da, da, do, do seu chamado e da sua vocação. Mas foi até de uma das perguntas que a gente pulou de dentro do nosso roteiro, porque durante todas as outras perguntas você já foi respondendo, foi falando, então achou que não havia necessidade. Mas é para a gente finalizar, assim. A gente vê o poder que o matrimônio ele tem sobre a vida de um homem que está decidido a viver. O poder do matrimônio sobre a vida de um homem que está decidido viver esse matrimônio, ele é sobrenatural, que é justamente isso que o Vitor falou. O homem ele amadurece quando ele tem que entender que ele tem que proteger sua esposa, que ele tem que proteger os seus filhos. E aí isso é natural. Eu falo assim por mim, né, eu tô eu tô tentando até deixar de, de usar as coisas sobre o temperamento depois do retiro, mas eu que eu que sou sanguíneo e aí eu brinco muito. Eu brinco muito, é muito de mim, assim. É, e às vezes isso pode aparentar de alguma forma é, uma, uma imaturidade. Né? Ah, sempre que está brincando e tal. E aí. Moleque. Minha, moleque. É, né? moleque,
2: mas, cara, é
1: moleque. É, mas aí a minha esposa consegue extrair disso aí o melhor, né? Que, o, o quão que isso é bom para as minhas filhas, o quão que isso é bom para o nosso relacionamento o quão que isso aí é bom quando eu quebro todo o gelo de uma discussão com a ó oh, assim não, não sei o que alguma coisa do tipo assim e aí a gente vai vendo esse esse amadurecimento mesmo assim se a gente às vezes a gente não observa no dia a dia porque quando você vai vendo alguém você está ali vendo vai você não vê a mudança agora quando você fica um tempão se vê alguém eu falo fisicamente eu falo, nossa, como você mudou no nosso caso né que nós como você está mais né gordinho, fechou chundinho, que bonitinho, (risos) mas a gente vai vendo, assim, que que eu falo, assim, cara, o quanto que... Eu não vou dizer que eu eu vejo 100% a mudança em você, porque a gente se vê diariamente, mas quando você para aqui agora e olha, cara, olha o tanto que o Henrique amadureceu de agora, de de quando a gente entrou na comunidade. A a gente vê depois, assim, e, e eu acho que isso só é... Isso só acontece na vida daqueles que, que aceitaram se jogar e viver, de fato, aquela promessa que fizeram no altar. Porque é, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade cuidar, cu, cuidar do outro mesmo. Assim, cuidar, cuidar mesmo, assim. Como, como em todas as se falas que você disse. Outro,
0: né?
1: É, como todas as falas que você disse. E aí eu, eu uso elas aí, que é... É se doar mesmo pelo outro, assim. Em pequenas coisas que, se a gente for citar aqui, vai talvez até é, o Lucas que está aí... Outro podcast. É, o Lucas que está aí, o Vitor que está aí, é, tantos outros, assim, Felipe, que, que acompanha a vida do Felipe, assim, também. E se a gente for listar, vai até parecer soberbo, soberbo da nossa parte, assim. Cara, que a gente dá banho nos meninos, que a gente sai com os meninos para passear para a mãe ficar em casa só, tomar... Tomar um banho sem ter um menino batendo na porta, gritando mamãe. Então, assim, se a gente fosse listar tudo aqui, parecia até meio que prepotente da nossa parte. Mas no fundo... Porque aparece na armação, sabe... né?
3: Isso aí. Tem que é... é podcast com as mulheres para elas falarem da gente, que acho é, que é mais fácil.
1: Ai, elas, elas vão escolher um bar <risos> com a gente, porque é essa visão que nós temos de nós mesmos.
3: É, Mas... é uma visão deturpada.
1: <risos> É, a gente, tá, a gente tá. Assim assim como as feministas têm uma distorção sobre a submissão, nós estamos com uma distorção sobre a nossa imagem, Henrique. A gente Exatamente. vai rodar. Mas, é. gente. Bom, mas a vantagem é, a é vontade que a
3: gente tem a Nath Rocha aqui, que ela nos acompanha, ela vê, ela é assim, ela é um ano só. É um ou é dois antes da gente, depois da gente? Uma coisa Eu acho assim, que né, são Nath? dois
2: anos. São dois? É dois? anos.
3: É. Acho que são, que a gente. É, é, que seja. Um ou dois anos de diferença, então ela acompanha essa essa trajetória com a gente, acho que ela viu todos os casamentos, né? Porque, Vi. Sempre, a gente não era casado ainda, se não me engano, acho que só o Danilo, só o Danilo que, eu acho que já tinha casado. O Danilo
2: já era, mas de já vocês, ele já
3: tava. Pois é, a já estava. Mais maduro, né? Sou um é essa...
2: Muito.
3: Pois Muito. É, e, e é uma coisa que, quando o Danilo fala, é, é... o problema é que, às vezes, o pessoal firula demais, fantasia demais, mas ser homem é você ser prático você ser objetivo naquilo ali, entendeu? E não é filulático. Você tem que fazer o ordinário, tem que fazer o básico do dia. Cuida da sua saúde, né? Porque não dá. Como é que você vai ser. Tipo, você não tá com a saúde bem, como é que você vai conseguir proteger a sua casa, a sua família? Então, cuida da sua saúde, cuida da sua casa, faz o que você tem que fazer, entendeu? Honra com seus compromissos, com as suas obrigações. Tenha responsabilidade, entendeu? Porque a responsabilidade, ela traz a maturidade pro pro homem. Então você vê que não é uma coisa... "Ah, Ai, que absurdo ser homem. Não, ser homem é fazer o que tem que ser feito, meu camarada. Faça o que tem que ser feito. Tenha uma fé. Reze todo dia, entendeu? E, cara, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar e deixa teu diretor bater na tua cabeça umas 500 vezes que aí tu aprende, entendeu? A minha minha mulher
1: abriu A minha moleira moleira abriu depois do
3: retiro. E aí eu até cortei a a Nath, né, nós estava falando de nozes aqui, aqui, né? Então, Nath, você você estava falando mesmo aí que que eu cortei você.
2: Não, eu estava comentando, assim, que vocês falando, né? E realmente a gente tem ali um tempo desde que eu entrei na comunidade, acompanhei essa evolução que vocês viveram, esse crescimento. E é muito notório ver o quanto que quando, né, quando se assume a responsabilidade, quando se assume o, o cumprimento do dever, né, de um estado de vida, de fato esse amadurecimento acontece, né. Então é muito bonito ver esse crescimento de vocês, né, Henrique, Danilo, mas também dos outros casais na comunidade, é, de ver o quanto que realmente abraçar né assim uma, o sacramento do matrimônio como deve ser na responsabilidade na doação de si muda muito né assim eu vejo a, a, o crescimento de muitos casais ali na comunidade após né e principalmente após o matrimônio mas acredito que justamente por vir ali uma responsabilidade muito grande né quando a gente assume uma grande responsabilidade é, nós somos chamados né, a nos tornarmos quem realmente devemos ser para viver, para, de fato, entregar aquilo que é necessário. Então, vem essa mudança que a gente consegue perceber e que quem está de fora também nota.
3: Só, só para... A gente já estourou nosso tempo, né? Acho que o meio do, do Danilo também... Mas acho que só a última falazinha para poder. Os caras
1: já tá estão bem aqui na janela E Aí vamos embora, cara, vamos
3: embora. <risos> só, só a última fala também, que uma coisa que ajuda muito, é igual fala, né? Quando a mulher tá, tá prenha e tudo mais, aí tem menino. Aí. Tá o que, fala, rapaz? Né? É prenha, o certo é prenha, né? Então fala bonito, tem que falar bonito. Gráfica. É, ah, gra... Gestante.
1: Gestante.
3: Gestante. Senão vai, vão derrubar nosso vídeo, né? Aí, ó, Quando a mulher tá gestante, aí todo mundo fala da rede de apoio. E o homem também ele tem que ter essa rede de apoio, cara. Não, não nesse sentido... É... De... Talvez nesse sentido mesmo de amparar. Porque se você for olhar, nós homens fiéis da comunidade, nós temos a formação masculina, nós temos o grupo dos homens e nós temos irmãos. E quando o bicho pega, a gente está com dúvida, a gente está com problema, a gente está na crise, a gente tem um homem de fé em que eu posso confiar para conversar. E se tu não tem uma rede dessa, tu tem um bando de amigos que vão te puxar pro buraco. Quando tu chegar com um problema, com certeza um conselho bom não vai vir. Então isso é muito importante para o homem. Se cerque de bons homens, de homens que são realmente referência para aquilo que você que você que você quer, entendeu? Para o objetivo, para onde você quer chegar. E aí já já dá uma ajuda. Igual domingo mesmo. Eu, precisava conversar sobre rotina chamei meu irmão Lucas, Lucas cara, você que começou nesse ramo de dois dois meninos há mais tempo que eu cara, como é que foi pra você arrumar a agenda a gente partilhou, partilhou, partilhou e aí depois de partilhar eu falei, cara, tô no caminho certo tô fazendo o que tem que ser feito pronto, e
1: aí com você Danilo cara, não é mas acho que pra gente finalizar, eu acho que é justamente isso que você falou que é com relação a, a essa rede de apoio, né? Que se, se for procurar isso aí em outro lugar, é, acho que quase com certeza a gente vai escutar o, os, os piores dos conselhos. Isso é quase quase uma certeza, assim. Então eu acho que essa rede de apoio nos ajuda muito. E é isso aí, pessoal. Cara, muito obrigado, Henrique. Você já viu que a movimentação aqui, a galera
2: É, já esperou aí? Não quer mais é, esperar.
1: É, então, assim, muito obrigado por, por estar aqui com a gente partilhar. E é isso aí, gente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, vocês que nos acompanharam hoje. Eu, eu de fato, eu vou pedir, Henrique, para que vocês encerrem, façam oração, porque os mundiais desligaram todas as luzes e eu preciso trancar. tá, Mas vou estar em oração com vocês no caminho para casa.
2: E Valeu, Deus, Deus,
1: Deus abençoe. Beijo.
2: Vai com Deus. Até breve,
1: até breve. Até breve.
2: E aí, filhão? Então vamos à nossa oração. Você começa, Henrique.
3: Beleza. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição.
2: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe e Nossa, e, diante de suas dores, cultivar o um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
3: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
2: Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleza, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores.
3: Rogai por nós.
2: São, Santo Tomás de Aquino.
3: Rogai por nós.
2: São João Apóstolo e Evangelista rogai pela comunidade católica, fidelidade da cruz, por todos da escola de fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Então, por hoje é isso. Obrigada, Henrique.
3: Obrigada pela
2: comunidade de partilhar tanto com a gente. E semana que vem a gente tem mais mais podcast com outro convidado muito especial nesse mês de São José. A gente espera por todo mundo aí de novo.
3: Tchau, tchau. Boa noite.
2: Tchau, tchau, galera. Boa noite. Fiquem com Deus.